0: Vandaag is het donderdag 15 december, dag 15 van de DigiDoo Adventskalender. En vandaag pakken we door op waar we het gisteren over hebben gehad. Dat is namelijk uh, ja, de situatie in de markt met uh, jonge dierenartsen. Want uit onderzoek is gebleken dat bijna 1 op de vijf dierenartsen binnen vijf jaar na afstuderen... het praktische vak uh, in de eerste praktijk verlaten. Dat is natuurlijk doodzonde. Nou, met mij zitten uh, Aniek Dijk... ...van uh, student aan de Eres Hogeschool in Dronten... ...en mijn collega Lotte Stals, trainer en coach. En uh, vanuit dit doel helpt uh, uh, Lotte Aniek met een onderzoek wat ze heeft gedaan... ...want jij bent in die jonge dierenartsen gedoken, Anouk. Vertel eens, wat voor onderzoek ben je aan het doen?
1: Ja, um, ik ben uh, ja, bezig met onderzoek inderdaad op de jonge dierenarts. En dat betekent dus de dierenarts die in de afgelopen vijf jaar is afgestudeerd. Dus na 2017 tot aan 2022... En ja, daar hebben we literatuuronderzoek, heb ik literatuuronderzoek voor gedaan. Daar heb ik een onderzoek van, ja, voorbij zien komen van Dansen Zonneveld... over uh, ja, dierenartsen die de praktijk verlaten hebben. Dat daar verschillende knelpunten zijn waar ze tegenaan zijn gelopen. En dan nou waren wij benieuwd um, ja, hoe dat speelt in de jonge dierenartsen die nu in de praktijk zijn.
0: Ja, want eh, één op de vijf, hè, dat zei ik al, dat komt uit dat onderzoek. Dat is natuurlijk veel te veel, bijna één op de vijf, 17 procent... Um... Zeker in met, met, met het oog op het tekort aan personeel in de markt. Wat heb jij nu als vervolg op dat onderzoek gedaan?
1: Ja, we hebben dus de enquête gemaakt. Uh, daar hebben we vragen op voortgeborduurd uh, uit, ja, uit het onderzoek wat gebleken is. En daar hebben we vragen gesteld als in hè, hoe tevreden is de jonge dierarts op het moment op, uh, op die onderwerpen. En dat gaat dan over onderwerpen als in de ontwikkeling, maar ook werk-privé balans, um, ook de begeleiding. Uh, maar ook communicatie komt daarin voor. En hebben we gevraagd van uh, ja, wat, wat maakt het dat jij niet tevreden bent? En wat zou je daarin kunnen helpen? Dat hebben we eigenlijk gesteld aan de jonge dierenarts.
0: En je bent nu met de analyse van, uh, van dat onderzoek bezig. Kan je al een tipje van de sluier oprichten? Wat is, wat is, nou, uh, wat is iets wat jou opvalt als je naar de resultaten kijkt?
1: Ja, ik nee, wil natuurlijk nog niet te veel uh, verklappen, maar het is wel um, ja, opvallend dat eigenlijk een heel groot deel, en daarbij van onze respondenten 45%, procent, eigenlijk ontevreden is over de werk-privé-balans. En dat wil niet zeggen dat, um, ja, dat het helemaal niet goed gaat, maar dat ze bijvoorbeeld wel echt um, merken dat ze persoonlijk het moeilijk kunnen loslaten van het werk thuis. Zeg maar. Dat ze heel veel meenemen naar huis en dat ook jonge dierenartsen daarbij aangeven dat ze daar zelf heel veel in moeten ontwikkelen, uh, maar dat ze dat dus echt als heel lastig ervaren.
0: Nou, Lotte, nou ben jij, uh, jij begeleidt uh, Annick hierin en jullie hebben naast die enquête ook een focusgroep gedaan. Wat wil zeggen, je hebt een aantal jonge dierarts uitgenodigd om daar uh, met elkaar nog eens over verder te praten. En dat gaat natuurlijk veel verder dan een vragenlijst beantwoorden. Kijk het ook naar die werkprivébalans. Wat, wat kwam er op tafel als je daarover in gesprek ging?
2: Um, nou, er komen eigenlijk een aantal dingen naar voren. En um, wat ons heel erg opviel is dat dierenartsen, jonge dierenartsen eigenlijk zelf ook snel aangeven. Um, um, ik, ik heb hier eigenlijk zelf hulp bij nodig. Ik vind het moeilijk om, om zelf die werk-privé balans uh, te hebben. En, en ja, de deur eigenlijk achter me dicht te kunnen trekken na vijven. Um, en dat heeft een heleboel oorzaken, maar een deel van die oorzaken ligt in hun zelf. En daar, ja, daar, daar geven ze ook zelf van aan, ja, ja dat kan mijn werkgever... Sec niet zo heel veel aan doen. Het is niet zo dat hij me elke avond belt. Um, maar hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik daar zelf beter mee kan omgaan? Um, en, en deels is het ook wel de werkgever die dingen verwacht. Hè? Dus uh, een dienstenstructuur of toch bereikbaar moeten zijn buiten openingstijden uh, is soms ook wel een issue. Maar het zit zeker ook in hunzelf.
0: Dus je geeft aan werk privébeland. Dus er één kan je nog iets noemen wat, 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 wat je verdiept, waar je dieper naar gekeken hebt. Omdat dat ook a- uh, um, te sprake kwam in dat eerste onderzoek.
1: Ja, zeker. Um, wat heel erg opvalt is dat um, wij zijn dus in gesprek gegaan hein, met enkele, enkele respondenten. En daaruit blijkt dus heel erg dat er wel dat blijkt dat er afspraken zijn gemaakt, maar dat het toch een beetje langs elkaar heen loopt met de werkgever en dus de jonge dierarts. Dus dat eigenlijk de verwachtingen net iets anders verlopen. Waardoor uh, de jonge dierarts denkt: van Nou, oké, ik ben goed bezig, maar op de werkgever, dus eigenlijk denkt van: Nou, volgens mij moet je nu meer kunnen. Maar ja, zijn er dus onderling geen concrete afspraken over gemaakt, maar van beide kanten denken ze dat ze er voldoende aan hebben gedaan. Wat achteraf toch niet zo blijkt als we erop doorgingen vragen van joh, heb je daar echt voor gezeten? Heb je echt een moment genomen? En dat blijkt dat dat dus eigenlijk uh, te weinig wordt gedaan.
0: Dus dat, ligt een heel, dat, dat klinkt alsof dat ligt in, in de communicatie tussen werkgever en werknemer. Kwam dat in de focusgroep ook op tafel? Heb je daar iets verdiepend nog wat informatie over gekregen?
2: Uh, ja, uh, we hoorden wel echt van uh, eigenlijk, nou... Ik denk van elke deelnemer aan de focusgroep dat uh, zij merkten dat hun werkgever zeker open stond voor gesprekken en voor um, uh, ontwikkeling daarin samen en het er goed over hebben. Um, maar dat blijkt toch heel moeilijk. Uh, dus, dus de werkgevers hebben een bepaald beeld en die leggen iets neer en die zeggen kom we gaan uh, elke maand met elkaar praten. Um, en, en de werknemer zegt dan ja er, er is wel met mij gepraat maar ik voelde toch niet helemaal de openheid om alles daar te kunnen zeggen of ik voelde toch druk om snel door te gaan. Of een deel van de gesprekken werd weer gecanceld omdat het eigenlijk te druk was in de praktijk. Uh, dus we merken dat eigenlijk in de waan van alle dag, in de praktijk... het toch heel moeilijk is om daar heel bewust voor met elkaar te gaan zitten. En wat mij betreft de de echte vraag te stellen... wat heb jij nodig? Die die vraag, nou, we hebben ze dat op een gegeven moment letterlijk gevraagd, Aniek. Heeft iemand wel eens gevraagd wat je nodig had? En en dat komt er eigenlijk niet zo goed uit. Uh, Dus dus dat is denk ik iets waar we misschien met werkgevers nog over in gesprek kunnen. Van hoe kunnen we dat toch dichter naar elkaar toe brengen. Waarbij ik wel heel graag wil benadrukken dat we van alle respondenten dus wel horen dat hun werkgevers wel hun best doen. Ze ze gooien ze niet zomaar in het diepe zonder zonder meer naar ze te kijken ofzo. Dat is zeker niet wat er gebeurt gelukkig. Uh, Maar toch wringt het daar een beetje.
0: Ja, want ook bij die werkgevers ligt er natuurlijk een verwachtingspatroon. En, en blijkbaar wordt dat niet heel duidelijk genoeg naar elkaar uitgesproken, als ik jullie goed uh, versta. Uh, en, en in de waan van de dag, Lotte, wat jij al zegt, ja, gaat de klant vaak voor en, en wordt, uh, worden dit soort dingen dan waarschijnlijk vooruitgeschoven, wat voor de lange termijn onverstandig is. Wat ga je nog voor vervolgstappen nemen, Aniek?
1: Ja, we zijn uh, nu bezig met vervolgstap op de werkgever echt, van de jonge dierenarts. Dus Echt aan het kijken van hè, hoe kijkt de werkgever tegen de jonge dierenarts aan. Um, ja, hoe functioneel is die jonge dierenarts als ze net van de uh, faculteit afkomen. Hoe kijken die werkgevers daar tegen aan. En ook de vraag van hè, welke begeleiding bieden ze al aan. En hoe gaan ze in gesprek met de jonge dierenarts. Um, daar zijn we nu een enquête voor. Uh, nou, hebben we opgezet en die staat open. Um, dus daar wachten we nog op uh, mooie respondenten. En uh, kijken of we daar wat mee kunnen met de resultaten.
0: Dus ook het perspectief van de werkgevers willen we in kaart brengen, willen jullie in kaart brengen, door middel van, door middel van een enquête, die staat nu uit. Nou, werkgevers die dit horen, die eraan mee willen doen, uh, er zit een linkje uh, bij, dit, uh, bij deze podcastaflevering. Uh, Gebruikt die ook om die vragenlijst uh, in te vullen, want jullie perspectief is minstens zo belangrijk. Want is dat een beetje de conclusie dat er van alle kanten, van beide kanten, heel veel goede wil is? Maar dat het onvoldoende op elkaar aansluit en dat er onvoldoende ook naar elkaars elkaars verwachting uitgesproken wordt en gekeken wordt hoe we dat op elkaar kunnen aansluiten. Is dat een beetje de, de rode draad die ik proef?
2: Uh, Dat is in ieder geval vanuit de gesprekken met de werknemers die we nu hebben gehad wel een beetje het gevoel. Ja, en en daarom zijn we dus heel heel benieuwd naar hoe dat vanuit de werkgevers uh, uh, is. Uh, Maar ja, dat is wel een beetje het gevoel wat wij erbij krijgen. Beide partijen willen heel graag en doen heel erg hun best, maar maar vinden elkaar nog niet helemaal in het midden. Dus dat dat zou een mooi doel zijn.
0: Wat is uiteindelijk jullie doel met dit onderzoek? Wat wil je er uiteindelijk mee bereiken om te voorkomen dat zo'n grote hoeveelheid jonge dieren uit het vak verlaten?
2: Uh, nou, ik denk dat um, uh, binnen DigiReDo, het in ieder geval ons idee is geweest om te kijken of we hier mensen in kunnen ondersteunen. Um, en daarvoor moeten we wat mij betreft eerst weten waar het spaak loopt. Uh, zodat we daarna kunnen kijken en hoe kunnen we dan mensen gaan helpen. Uh, moet dat vooral liggen in hulp bij de werkgever of hulp aan de werknemer. Um, uh, ik vermoed aan, aan beide kanten, hè, want ja, ze moeten elkaar tenslotte gaan vinden. Uh, en te kijken of we daarop kunnen aansluiten in, uh, in, in een trainings- of een coachingssituatie. Uh, uh, ja, dat is eigenlijk het idee.
0: Oké, nou dat dat klinkt veelbelovend, maar we hebben eerst dus de resultaten nodig. Die zullen in de loop van volgend jaar bekend worden. Dan gaan we daar uiteraard op terugkomen. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor voor dit gesprek. En uh, jullie bedankt voor het luisteren. En rest mij alleen nog te zeggen, tot morgen.